0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 13 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y vamos a empezar con el resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy. Comenzamos Comencemos hablando de El pleito, el pleito que se sigue Teniendo desde Palacio Nacional En el cual Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México Pues sigue en confrontación directa Con el Instituto Nacional Electoral Que es la máxima autoridad que vela por las elecciones y la democracia de nuestro país. Entonces, el presidente Andrés Manuel el día de ayer dijo que el consejero presidente del INE, llamado Lorenzo Córdoba, no es una persona demócrata y que es su problema si no le parece que, desde Palacio Nacional, se denuncie la compra de votos a través del uso de tarjetas, como el caso del candidato priista a la gobernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza. En su conferencia matutina, López Obrador volvió a celebrar que la Fiscalía General de la República haya iniciado una investigación en contra del aspirante tricolor por la denuncia pública que él realizó Apenas el martes el presidente aceptó Que ha intervenido en el actual proceso electoral Pero solo para denunciar posibles fraudes Que atentan contra la democracia pero a pesar de que el presidente tenga la visión de que está ayudando a la democracia, al final del día está violando la ley al estar violando la veda electoral. Entonces, ante las declaraciones de AMLO, Lorenzo Córdoba señaló que con estas declaraciones el mandatario federal está rompiendo el principio de imparcialidad electoral establecido en la Constitución desde 2007, que debe ser respetado por todos los funcionarios públicos. Al ser cuestionado este miércoles sobre las palabras de Córdoba, López Obrador contestó Acuérdense de las tarjetas que daban de Soriana, lo de Monex, eso no se puede permitir. Y si no le gusta el presidente del INE, es su problema, porque él no es demócrata, ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos, no se puede hacer de la vista gorda ante un fraude. Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación. Entonces Andrés Manuel con todo esto lo que hace es decir, no me importan las leyes electorales de nuestro país. Pero más allá de eso, lo que puede empezar a preocuparnos es el hecho de que Andrés Manuel no deja de desestimar y de calumniar al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué pasa si a Morena no le va bien el próximo 6 de junio? ¿Qué pasa si Morena comienza a perder elecciones como en algunos estados que no van tan bien? En otros van muy bien y probablemente ganen, pero en los que vayan mal y si de repente Morena no obtiene los resultados que les gustaría tener, ¿qué va a suceder? Pues Andrés Manuel ya planchó una narrativa de meses, durante muchos meses, en las cuales está diciendo de entrada... El presidente del INE no es un demócrata, no es una persona que esté a favor de la democracia de nuestro país. Entonces todo esto es un discurso peligroso en el cual el presidente de México está desacreditando a la máxima autoridad electoral y poniéndose sobre ella a la hora de denunciarla. Entonces todo esto, si pierde Morena las elecciones o si no les va tan bien como a ellos les gustaría que les fueran las elecciones, pues Andrés Manuel ya planchó una narrativa que le va a permitir poder decir esto es un fraude. Esto no está bien Y por esto Podríamos incluso Desmantelar el INE Que es algo que Morena Ya ha venido diciendo Bastante en los últimos meses Después de lo de Salgado Macedonio Pues hay muchas voces En Morena Que afirman Que el INE va a desaparecer Porque pues Se van a hacer Todas las medidas Necesarias para que El INE ya no funcione Como antes Que ya no sea autónomo Que ahora forme parte Del poder judicial Se han puesto O planteado diferentes escenarios Pero es preocupante El hecho de que El presidente de México Pues simplemente Esté en un conflicto frontal Y el INE De alguna forma tiene que mantenerse imparcial porque si Muerde el anzuelo del presidente de México En ese momento se convierte el INE En un opositor del gobierno federal Que es algo que no puede hacer porque es el INE Y debe ser imparcial en todo momento Entonces vamos a ver ahora si el INE se atreve Pues a sancionar a Andrés Manuel No estoy muy seguro de hasta dónde pueden llegar las sanciones Por parte del instituto en contra de un presidente Que se está pasando por el arco del triunfo El tema de la imparcialidad que debe mantener Cualquier presidente de la república en su discurso Y estoy consciente, si eres una persona que le va morena Que los presidentes siempre han Hecho cosas por debajo del agua Siempre han estado ayudando por debajo del agua Ha habido recursos, han ido para acá y para allá O sea, siempre ha habido Obviamente una preferencia de un presidente Porque gane su partido Y ha habido recursos, trucuñelas, todo lo que tú quieras Lo que tenemos en estos momentos es a un presidente Hablando, hablando y hablando y hablando y hablando E influyendo en las elecciones Cuando no es su labor hacerlo Entonces, para eso están los diferentes Candidatos de los mismos estados Que ellos sí pueden denunciar ante las instituciones Electorales y las instituciones electorales Investigan y sancionan Sancionan o no sancionan Siempre ha funcionado así El presidente está pues en un puesto En una posición que no le toca Entonces veremos hasta dónde El Instituto Nacional Electoral escala esta guerra O si va a dejar a Andrés Manuel Simplemente hablar y seguir hablando Quedémonos en México Para hablar del señor Diego Fernández de Ceballos porque este personaje de la vida pública de México, que bueno, fue candidato a la presidencia durante su carrera política, este panista, desde que tengo memoria panista, ayer Diego Fernández de Ceballos retó al presidente de México a que le presente frente a frente en Palacio Nacional las pruebas que lo vinculan como un facilitador de negocios para una refresquera. De igual forma, acusó que el mandatario federal lo liga a un grupo opositor que es financiado por agencias de Estados Unidos con el objetivo de ponerlo en el poder y tomar control de los recursos públicos. Ante estos señalamientos, Fernández de Ceballos afirmó que se trata de acusaciones graves y que adquieren mayor impacto porque se utilizan los recursos de la presidencia de la República para incriminarlo. Y lo que dijo Fernández de Ceballos fue que el presidente debe señalar el día y la hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que lo sustentan Entonces, lo interesante de lo que está haciendo al también llamado Jefe Diego Es la confrontación directa Es el hecho de que, a ver, tú me estás acusando, yo no estoy de acuerdo Sé valiente y dímelo en la cara eso es algo que no sucede mucho, no ha sucedido mucho con Andrés Manuel López Obrador, no hay un personaje de esta, de alguna forma de este reconocimiento, de este peso político en nuestro país que se ha plantado y le ha dicho ok señor presidente, usted normalmente pues avienta estos señalamientos en su conferencia matutina y pues no mucha gente reacciona de manera tan enérgica, yo le estoy diciendo voy a Palacio Nacional y dígamelo de frente. Y el reto está lanzado Entonces lo interesante aquí Más allá de lo que hizo Andrés Manuel Que te digo es una práctica común El hecho de que él hable de algunos personajes A favor o en contra de su gobierno Aquí el tema es que la persona de la que habló le está diciendo, lo reto, señor presidente, a que demuestre lo que está diciendo, porque toda esta narrativa le genera un sentimiento diferente al hecho. O sea, es un tema de, uy, retaron a Andrés Manuel, ¿se atreverá? O sea, es distinto a nada más sacar un comunicado o un tuit de que rechazo las acusaciones. Aquí, Diego Fernández de Ceballos está dispuesto a ser un protagonista de este espectáculo o circo político. Vamos a ver qué dice Andrés Manuel. Hablemos de lo que sigue sucediendo en Israel, porque tristemente las hostilidades entre Israel y los palestinos empeoraron con la violencia de las turbas entre judíos y árabes en las ciudades israelíes, mientras cohetes y misiles pasaban volando por encima de las personas. Israel reclamó los asesinatos de importantes militares de Hamas y atacó áreas militares y residenciales en Gaza. Los militares han disparado más de mil cohetes contra ciudades del centro y sur de Israel. Entonces, un oficial militar de Israel dijo que tres brigadas de infantería se estaban preparando para el peor de los escenarios, confirmando que una invasión terrestre de Gaza podría seguir al bombardeo desde el aire. Pero los acontecimientos más impactantes ocurrieron en las calles de Israel cuando turbas rivales judías y árabes atacaron automóviles, tiendas y personas en varias ciudades, dejando a algunos temerosos de que el conflicto israelo-palestino de décadas de antigüedad se dirigía a un nuevo territorio. Esto no había pasado antes en esta magnitud. Entonces, tristemente, pues van más de 50 palestinos, incluidos al menos 14 niños que han fallecido, según las autoridades sanitarias de Gaza. Y en Israel, la cifra de muertos alcanzó al menos a 7 personas, incluido un niño de 6 años. We un enviado de Estados Unidos se dirige a la región para instar a la calma las aerolíneas de Estados Unidos han comenzado a cancelar vuelos a Israel, diferentes personas del mundo, tanto artístico como diplomático, como Gal Gadot por ejemplo que es israelí, israelita este, pues ya han empezado a enviar oraciones y enviar buenos pensamientos para que esto se detenga lo antes posible, pero la verdad es que Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, lo que dijo antier es que esto solamente podía intensificarse hasta que hubiera total silencio entonces, pues vamos a ver si Israel él continúa con el ataque militar y si sí, los países de Occidente como Estados Unidos y los países europeos se los permiten. Hablemos de política estadounidense, porque la noticia del día de ayer es que la congresista Liz Cheney de Wyoming fue destituida de su puesto de liderazgo en el Caucus Republicano de la Cámara de Representantes como resultado de una batalla interna considerada como un indicador de la dirección futura del partido. Inmediatamente después de la reunión en la que fue despojada de su puesto, Cheney dijo que estaba absolutamente comprometida a no aceptar la gran mentira de Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, sobre las elecciones. Al parecer, la congresista republicana pues criticó, criticó a Trump y toda su teoría de que las elecciones del pasado eh, noviembre del 2020 fueron un fraude y que realmente ganó y que Joe Biden está ahí solamente porque se robó la elección. Entonces, esto lo que muestra es la intolerancia y la línea que todavía tiene el partido republicano con Trump y de que todavía nadie se anima realmente a, a desmarcarse del señor Trump, del señor más naranja del mundo. Entonces, esta es la noticia del día en Estados Unidos en cuanto a política. Liz Cheney es removida del liderazgo de la Cámara por las críticas de Trump y esto revela pues, las grietas y las divisiones que se mantienen en el partido republicano. Hablemos de negocios, vamos a hablar de Tesla porque el día de ayer se anunció que Tesla ha suspendido el uso del Bitcoin para comprar sus vehículos, fue lo que dijo su director general Elon Musk en un tweet citando preocupaciones sobre el uso de combustibles fósiles para la minería de Bitcoins, que es algo que yo pensé otro día. O sea, ¿cómo dices que vas a...? O sea, ¿tienes dentro de tu oferta de valor? Que tienes autos eléctricos Los cuales son mejores para el medio ambiente Pero al mismo tiempo aceptas bitcoins Que pues las criptomonedas son una industria Que contamina, que contamina bastante Entonces era una incoherencia, lo pensé Pero bueno, ahora también Elon Musk lo demuestra ¿no? Al final, bitcoin La moneda digital más grande del mundo Cayó más del 7% después del tweet Y se cotizaba en 52 mil dólares Bueno, 52 mil 669 dólares Y bueno, Elon Musk dijo que Tesla No vendería ningún bitcoin y que tiene la intención De usar bitcoin para transacciones tan pronto como la minería pase a una energía más sostenible lo cual me gusta porque Elon Musk de alguna forma lo que está haciendo es presionar a los mineros de Bitcoin para que tengan pues una minería un poco más sustentable no entonces bueno por lo pronto la noticia es esta Tesla ya no aceptará Bitcoin debido al uso de combustibles fósiles para minarlas y extraerlas hablemos de música porque el día de ayer jay -Z y Foo Fighters han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en su primer año de elegibili elegibilidad. Perdóname. <ríe> Los otros miembros del 2021 incluidos incluyen a The Go-Go's, a Carol King, a Todd Rudrigan y a Tina Turner. Entonces, Billy Preston y Randy Rhodes recibieron el premio a la excelencia musical, mientras que el premio a la influencia temprana será compartido por Kraftwerk, Charlie Patton y Gil Scott Heron. La ceremonia de inducción se llevará a cabo el 30 de octubre con una transmisión al aire en HBO y HBO Max en una fecha posterior. Y ahora voy a hablar de Helen DeGeneres porque ayer se anunció que Helen va a terminar su programa de entrevistas diurno después de su próxima temporada 19. En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter, DeGeneres dijo que tomó la decisión porque necesita encontrar un nuevo desafío. Dijo que cuando eres una persona creativa necesitas que te desafíen constantemente y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como lo es, ya no es un desafío, fue lo que le dijo a The Hollywood Reporter esta Helen muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves, espero que te sirva mucho y que te genere mucho valor, recuerda que puedes leer más acerca de cualquiera de estas noticias en nuestra aplicación móvil, puedes descargarla gratis en tu celular, y si quieres explorar todo el contenido que tenemos en la aplicación móvil puedes suscribirte en Briefy.com ve a explorar un poco más de qué se trata básicamente es una plataforma que está diseñada para líderes de negocios o futuros líderes de negocios que quieren mantenerse inspirados informados y ser brillante en lo que hacen entonces pasa a Briefy, suscríbete es, una, es un servicio de suscripción pero si utilizas el código BRIEFY a la hora de suscribirte, ingresas este código y te regalamos los primeros 30 días para que pruebes la plataforma. Por lo pronto, gracias por estar aquí, comparte este programa con dos amigos que tengas y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.